0: Du lytter til Bro FM. Din vært af brug. For nogle måneder tilbage, der var jeg til et såkaldt forstafel, hvor der var en øh, iværksætter, som talte om ledelse og følgeskab. Øh, og det blev jeg super inspireret af. Faktisk så inspireret at jeg gik hjem næste dag, hvor vi havde morgenmøde i Bro og fortalte om alt det, han havde sagt. Og så, øh, så var vi modige og rakte ud til ham for at høre, om han ikke havde lyst til at komme og besøge os i det her podcaststudie. Og det havde han. Så over for mig, der har jeg Andreas von der Heilers fra Lidø. Og tak fordi du tog imod invitationen og sagde ja til at komme ind, Andreas.
1: Og tak for invitationen.
0: Vil du ikke starte med at fortælle, hvem er du?
1: Hvem er jeg? Jeg hedder Andreas. Jeg er 33 år. Oprindelig uddannet jurist. Øhm men lidt opgør med den måde, man drev ledelse på, og den fremtid, jeg kigger ind i der, jamen, øh, og, en, og en blanding af fanden i voldskæd, så besluttede jeg for at lave mit eget projekt, Lede. Jeg er et øh, tøjselskab, som vi de sidste 12 år, næsten 12 år, har bygget, øh, fra en hvid t-shirt indtil i dag at være en forretning, der omsætter fra omkring 300 millioner. Øh, vi har lige omkring 100 ansatte. Vi er aktive i 26 markeder, og solgte en del af forretningen til en, øh, et svensk kapitalselskab sidste år. Så det er den, jeg er. Så er jeg far til tre og gift med min tidligere inden fra Jura-studiet.
0: Okay, det var det. man blev helt forpustet. Jeg håber, at alle nu kan forstå, hvorfor jeg gerne vil tale noget mere om dig. Det der med at være, læse jura og så ende med at skabe et tøjbrand, et altså man, umiddelbart så sådan rent fordomsfuldt så ville det jo være en helt anden hjerne, der man brugte på at læse jura, end det er at skabe tøj. Altså, hvordan hænger det sammen, andre? Jura, tøj, t-shirts?
1: Øhm, jeg kom ud fra, fra gymnasiet og i militæret, og da jeg kom ud fra militæret, så kunne jeg ikke rigtig finde ud af, hvilken retning jeg skulle. Øh, min far, han er godt nok død, men han var advokat. Min søster, min kæreste, øh, eller min hustru øh, alle advokater. Øh, og så kom jeg ind til en, en fyr, som sagde, at med jurauddannelsen, så fagner du rimelig bredt. Og så var det sådan, jamen, så gør vi det. Og sådan, det, det kendte, altså, jeg er altid meget ambitiøs, men flere tanker var der egentlig ikke. Og øh, jeg kunne relativt tidligt mærke, at jeg skulle ikke ud at være advokat. Øh, men jeg ville gerne bevise, at jeg kunne gøre Jurauddannelsen færdig, samtidig med at jeg lavede alle de andre ting. Øh, så har jeg altid haft en ambition om at skulle bevise mig, øh, men samtidig også skabe mit eget. Og så kom det tilfældigvis, en af mine kammerater havde lavet en t-shirt, som jeg bare synes var den fedeste t-shirt nogensinde. Og så startede vi et lille selskab og købte nogle t-shirts hjem, og så er det rejsen fra, fra den t-shirt til der, hvor vi er i dag. Og så har jeg hele livet haft meget med at gøre tingene færdige, så derfor gjorde jeg også studiet færdigt, øhm, og det står stadig som sådan en milepæl. Og den dag i dag, der bruger jeg det, Virkelig meget. Så man kan godt kombinere de, den kreative hjerne med den lidt mere akademiske hjerne.
0: Du taler rigtig meget om det her med, bevise, du vil gerne bevise at blive færdig. Og vil du så også bevise, at man godt kunne starte for en t-shirt og, og lave en global mastodont? Er det, også,
1: øh... det er flot ord. Det bliver det helt sikkert. Øh, ja, det vil jeg gerne. Jeg vil også godt bevise. At man, altså, alt, hvad jeg har lavet de sidste 12-14 år, har handlet om at bevise mig selv og de projekter, som vi har sat i søgen kunne blive til noget. Og det er lige fra t-shirten til 250 km gennem ørkenen til at bygge skoler. til. Altså, der er sket så meget de sidste mange år. Øhm, så, så ja, det har handlet om, at man kan, hvad man vil. Øh...
0: Så de der 250 km i ørkenen, dem tror jeg lige, du må uddybe, fordi de ligger jo et eller andet sted mellem øh, Jura og t-shirt, eller?
1: Ja, men det var... Som en del af hele døds rejse, så skulle vi jo positionere os selv. Og jeg har altid elsket sport, og jeg har sindssygt godt kunne lide at arbejde med, øh, med mit mindset. Og sige, hvor langt kan vi skubbe en grænse og lykkes med ting. Og, og i den, der startede jeg med at løbe marathon, det gjorde jeg i gymnasiet, hvor der var en, der udfordrede mig og sagde, du kan ikke løbe et marathon på søndag. Det gjorde jeg så, og men det ikke var så kønt. Og så stod færdigt, tænkte, er det, at jeg og hvor langt kan vi egentlig skubbe det her. Og så lavede jeg en Ironman, så lavede jeg 250 km gennem Sahara. Øhm, og samtidig brugte vi det jo virkelig meget i rejse For at skabe nyhedsværdi For vi havde ikke nogen marketingskroner Så var det sådan lidt en kombi med mig, der arbejdede Med, min, med mit mindset Og hvor langt vi kunne skubbe tingene Til at skulle bevise mig selv Til positionering af, af brandet og de t-shirt, vi havde gang i ja. Og det
0: blev så til 250 km i Nørken Altså alligevel da, Martern er 42 Hvordan landede vi så på 250 km?
1: Mm, jamen, jeg tror bare, når du er i det her community Så... Startet med at løbe maraton, så er der nogen, der siger Ironman, det er altså lige en cykeltur og en, en svømmetur, en løbetur. og så når du så er i det miljø, så er der noget, der, det er jo hele tiden noget, der er øh, og, ja, og jeg søgte bare hele tiden den næste, og så endte jeg i øvrigt
0: Så er der noget kick mellem det der med at prøve nogle grænser hvor langt kan man trække den, hvor meget kan man gøre
1: øh, Der er faktisk ikke for mig er det ikke kick, fordi så er jeg hoppet faldskærm eller sådan noget, det er, det er ikke den der korte uh, hurtige kick, jeg søger det er meget for at finde ud af, hvor er grænsen. Hvornår er det, kroppen lukker ned og siger, at nu kan den ikke mere. Og det, det har været en lang rejse, øh, men vi er, ikke, vi er ikke helt nået dertil. Nu har jeg fået tre børn, så nu holder jeg lige en pause i respekt for familien, men, men, øh, men det er jo samme med virksomheden, og det er samme med jurastudiet. Jeg byggede virksomheden samtidig med, at jeg gik på jurastudiet og så videre. Så det hele er jo sådan en, en, en søgning af, hvor langt kan vi skubbe den? Og, og vigtigst af alt, så laver jeg jo bare de ting, jeg synes er virkelig sjovt.
0: Så passionen?
1: Passionen, der bare lever igennem. Ja
0: og energien, ikke? fordi det selv jeg, som sidder... Nu sidder vi med en meter imellem hinanden, ikke? men jeg kan også godt mærke den der energi, og det kunne jeg også mærke på scenen, den der viljen til at ville. Ja. Øhm, så hvis nu går tilbage til, til de her di- t-shirts, mm. som jeg kan huske i historien, købte nogle t-shirts, så gik jeg rundt og solgte dem i butikker, og så købte nogle flere.
1: Sandheden var jo, at det startede med, at vi bare købte nogle emblemer hjem fra det franske, engelske, amerikanske militær, og så såde vi dem på hvide t-shirts til venner og bekendte. Og det, det er ligesom da vi har syet 20 på, og vi var ikke lige gode til at syge og så tænkte vi, at vi ville lave en produktion. Vi vidste ikke noget produktion, indsal, modemæsser, sæsoner, alt de her kvaliteter, så vi fik en mellemmand, der hjalp os på det. Og så kastede vi os bare ud i det, og op- og nedtur, det er så nemt at sidde her den dag i dag, men, men så blev, køb vi 500 t-shirts hjem, de blev solgt, vi kontaktede en masse kendtisser, der begyndte at gå i det, vi begyndte at sælge til venner og bekendte, vi kørte rundt til 50 butikker, 48 butikker afviste os, 2-10 to, t-shirts til. Og, og så var vi kørende? Og så var vi kørende. Og det var det, der var. Det var ikke afvisningen, vi så på. Det var, det, at vi fik 20 t-shirts ud at gå. Og jeg vidste ikke noget om ledelse, for vi vidste ikke nogen ansatte dengang osv. Men ligesom jeg sagde før, så har det handlet om, at jeg, det skal være sjovt at gå på arbejde. For mig, for mine medarbejdere og dem, der omgiver sig med lidt Og så kan jeg godt lige kon, Altså, connection mellem løb eller sport generelt og iværksætteri er, at det går op og ned og hvor god er vi til at samle os selv op, når vi er helt nede, og hvor hurtigt kan vi gøre det, Jamen, jo hurtigere kommer vi på igen. Så når du blev afvist i 48 butikker, nu kan vi sidde og smile af det her, det var bestemt ikke sjovt, og vi stod og slog om hvem, mig og min kammerat, hvem der skulle gå ind i det næste butik, og præsentere de her t-shirts. Øhm, men vi tog det positive ud af det, vi fik solgt 20 t-shirts, og så var vi kørende. Så... Ja. ja, tilbage til mindset og så videre
0: Ja, ja, så det er jo en del af det at tur prøve Selvom at markedet måske ikke er klar Eller folk ikke kan se ens idé Så, er I, så er I bare kastet jeg ud i det ja. Når, På 12 år, så er I så gået for de her 20 t-shirts til, til nu at være i 26 lande Du har solgt virksomheden Du har stadigvæk noget ejer Men du har også solgt den
1: mm-hmm.
0: hvad, hvad er lidt dø i dag?
1: Det er lige så stort hjertebarn som altid. Det er lige så stort et projekt. Jeg snakkede med min partner i morges, og han sagde, at vi snakker meget om kultur. Og hvad var vi for en kultur i early stage? Øh, og hvad er vi blevet for en kultur i dag? Øh, så, og han sagde at nogle gange, så savner jeg det gamle. Men det er jo også en, en, hele tiden en redefinering af, hvor er vi og hvor skal vi hen? Med respekt for, for vores fundament. Så ligesom alt andet, så, så er det en rejse
0: Og hvordan Andreas, hvordan var det gamle så I forhold til nu? Det var også en anden tid 12 år er jo alligevel et, et, et stykke Et stykke tid jo du ved, Er der noget i fællesmængden fra det gamle lidt død Til det nye lidt død og, og hvor adskiller I jer?
1: Der er masser øh, Og jeg, jeg elsker I situationstegn det, det nye lidt død, øh, For det var jo alt det vi drømte om mm. Men Vi sad to drenge, vi ansatte vores bedste kammerater Og øh, og vi havde sådan et locker room feeling. The boys, der skulle ud og spille fodbold, vi lavede alt sammen. Vi havde ikke børn, vi havde ingen forpligtelser andre steder end at være der. Så vi var der jo fra kl. 8 om morgenen til kl. 10 om aftenen, og vi gjorde alt sammen. Øhm, de fleste medarbejdere fra dengang er der stadigvæk. Men vi sidder i nogle roller, vores ikke bare ledet regi har ændret sig, men også vores familieliv. Så der er flere ting aspekter i at være at død i dag, end der var dengang. Og jeg savner den der kompromilløshed, og at vi ikke havde forpligtet andre steder. Men samtidig elsker man jo, at man har fået børn, og man skal have nogle andre ting. Og så er der jo det der med, at der kommer nogle mennesker ind nu, som ikke er vokset op, Hele dø. Så de skal jo bæres ind i den her kultur osv. Det er de ting, vi arbejder rigtig meget med.
0: Og den der kompromilløshed, den skal jo så udkomme på en anden måde, når man er, når man er lidt ældre, og man har, har et lidt større ansvar, ikke kun for sin familie, men jeg tænker også for alle de ansatte, du har. Mm. Det er jo et lidt andet ansvar, end når man bare sidder drengene i fodbold, <laughs> ved at det, i omklædningsrummet og snakker om at sælge det næste 500 t-shirt. Hvordan har det ansvar ændret sig, eller har det ændret dig?
1: Jeg tror, at hele min rejse de sidste 10 år har gjort mig Sige, mere moden hurtigere end, end nogle af de andre, og, øhm, fordi du har fået ansvar, og jeg tager det ansvar meget seriøst i forhold til mine medarbejdere. Der skal være en løn, og vi har været igennem corona og så videre. Du kunne ikke kigge nogen sted hen, så du skal, din, din læringskurve skal, er, 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 hvad hedder det, er rimelig stejl. Og nogen vil sige, at jeg er blevet mere seriøs og øh, hård igennem årene, øh, men, men, men det tror jeg er en del af, at blive leder og også skulle passe på rigtig mange mennesker.
0: Men du ja. sagde alligevel, at der var mange af de gamle, altså for det gamle dø. nu ja. ved jeg ikke, om man overhovedet skal kalde det Ej. gamle Ledeu, men, men da I startede, der var rigtig mange af de medarbejdere, der stadigvæk er en, en del af jer i dag. Mm-hmm. Så, så der må også være noget kultur, som de bærer af.
1: Fundamentet i dø er, ku, er, er kulturen, og, og, og for, for at være helt ærlig, vores produkter er knald gode. det er et godt produkt, det er, vi er stolte af det, vi leverer, men handler det kun om tøjet? Nej, det handler om, hvad vi kalder vores community Den energi, som jeg håber Som du også selv sagde, du kunne mærke her osv Det er den energi og møde med mellem mennesker, vi lever af Og det er den, vi gerne vil rykke ud i, i verden øhm, Jeg kom en gang ind på Kasper Basse founderne af John the Juice kontor mm. Og han kigger på mig og sagde at Jeg skulle have et eller andet studiejob ved siden af Han siger, du kan ikke blive Du kan ikke blive uh, juicer Du er ikke flamboyant nok jeg vidste ikke, hvad Flamboyant betød øh, Men øh, hvad kan du, sige han så Så siger han, jeg, jeg læser jure Så kigger han på mig, så siger han, fint, du er Og der var jeg 21 år <laughs> Og øh, jeg får en kontrakt på 100 sider Og jeg skal nedskrive den med 20%, det var ligesom arbejdsopgaven Jeg sad hele den der weekend Men jeg ville brandet, og jeg ville kulturen Det, det betød ikke så meget for mig med sandwich og så videre, Men det var et sted, hvor jeg blev accepteret Af en gruppe af mennesker Og alle mennesker, hvordan du end kigger på Det har behov for et tilhørsforhold Vi samles om tøj oplevelser osv. Og nu kan man ikke se det, men det er det, jeg sidder og smiler af. Fordi at hvis jeg tager fra i morgen, har jeg haft så ekstremt mange gode oplevelser med så mange dejlige mennesker, der har båret det her projekt igennem. Handler det kun om tøjet? Absolut ikke men det handler om de mennesker, der samles omkring tøjet.
0: Så du taler rigtig meget om kulturen, øh, og i min verden, så taler man jo meget om, hvordan ser det ud på indersiden, og hvordan ser det ud på ydersiden? Altså forstået på den måde, vi kan jo godt prøve at lave et brand, der ser specielt ud udefra, og så ruder det mm-hmm. Men for mig lyder det som om, du vil gerne lave den der connection, altså det skal være transparent, det på indersiden og ydersiden, det skal skulle være nogenlunde øh, identisk. Ja. Så hvordan ser det ud? Hvordan er den der kultur, du snakker om? Der er jeres fundament, og som bærer jer. Hvad, hvad handler den om?
1: Forstår jeg jeg, dengang vi, vi startede op, og hans far gik ind og lånede os 80.000 til APS, så sagde han en ting til os, vi skal skabe god liv, og vi skal altid opføre os ordentligt. Det er sådan to læresætninger, jeg, der har hjulpet mig igennem øh, hele vejen. Og hvis jeg kan sørge for, eller vi kan sørge for, at vores medarbejdere kommer ind på kontoret og går gladere, eller med mere energi, end da de kom ind, eller de har et arbejde, hvor der ikke er tænker, åh nej, Jamen, så er vi lykkes Fordi den energi de bærer med gør at vores produkter kommer bredere ud Og du sagde det selv lidt tidligere Vi har også et, et, et statement der hedder Viljen til at ville mere Og det handler om At man går den ekstra mil For sine kollegaer Lidt dømmer aldrig bare blive et skrivebord Jeg gider ikke sidde og, og diskutere løn Omkring 1.000 eller 2.000 kroner Fordi at det er ikke det det skal handle om Det skal ikke aldrig bare blive en, endnu et skrivebord Det skal være en lyst til at gå derind Og være med til at gøre en forskel så kulturen er rigtig mange, mange ting. Det er jo måden, vi laver sport sammen, men helt grundlæggende er det bare, at vi har samlet nu 100 mennesker i Danmark, som har lyst til at bevise, at vi kan skabe et af verdens største tøjvirksomheder.
0: helt sikker på, når folk sidder og lytter til det der, så tænker de, det vil jeg fandme også. Mm. Altså, der, jeg tror heller ikke, der er ret mange entreprenører, der ikke har lyst til at skabe den der energi mm. eller vilje i det der kultur. Mm. Øhm, og det lyder jo ikke simpelt, når du siger det. Mm. Det er bare noget. Men, men hvordan gør I det, Andreas? Altså, hvad... Hvordan griber I dag en an? Hvordan får du folk til at ville mere? Hvordan får du folk til at ville jer?
1: Jeg bruger, jeg bruger 60 af min tid på mennesker, og det er nu var jeg lige nede i vores lille butik på, på Frederiksberg. Jeg kan selvfølgelig ikke være rundt omkring 100 og Jeg har et stærkt ledelsesteam omkring mig. Men for det første kommunikerer vi i øjenhøjde, og vi tager tingene i opløb. Vi har øh, fysiske træner, vi har øh, vi havde lige i, management, i morges havde vi Arne Nilsen inden som er vores huscoach, som gør, at vi spiller hinanden gode. Mm. Og, og jeg ser det nogle gange lidt ligesom et parforhold Vi knokler sammen, der opstår nogle frustrationer og så videre Men vi er rigtig gode til at tage de her frustrationer Og få dem på bordet og snakke om dem Og også derfor kan vi altså, vedholde rigtig mange af de medarbejdere Og medarbejdere, der tatoverer lidt død på kroppen og så videre Så, så der er ikke sådan en ting, jeg kan sige, det er det vi gør Det er et et surium af rigtig mange af de forskellige ting vi gør Så hvis du kigger på en arbejdshus lidt så ofte så starter det med et mandagsmøde hvor at de forskellige afdelinger, de præsenterer på tværs af virksomheden, så alle afdelinger egentlig er alignet med, hvad der foregår. Kommunikation er ligesom, du ved, helt grundlæggende, yeah. også i den vækst, vi har. Du tredjedele af alle medarbejdere, der er ansat i der er ansat inden for et år. Så det stiller rigtig store krav til os den dag i dag. Derfra ryger alle teams, øh, eller alle medarbejdere ud i deres teams, hvor deres teamledere ligesom gennemgår alt fra KPI'er til, hvad hedder det, til hvad ugen bringer. Gennemgår de lige, lige hørte på, på mandagsmødet. Mm og så kører ugen egentlig derfra. Tirsdag og torsdag, der er der fysisk træning. Øh, hvad hedder det? Onsdag er der meditation og yoga. Der er grønne juices. Det er også den virksomhedsprofil, vi gerne vil, at vi gerne vil have nogle, en, en, en sund livsstil oven i det her, både mentalt, såvel som, øh, som fysisk. Men så laver vi rigtig mange ting, øh, både med coaches, med talentprogrammer, med, med medarbejderne, og inddrager dem. Og vigtigst af alt, så sørger vi for at have en som jeg sagde før, en øjenhøjde kommunikation hvor at medarbejdere uanset hvor de er på rangstien har en mulighed for at blive hørt
0: så det er noget med at blive set og hørt og mødt, men jeg tænker også, hvis man nu skulle sidde udefra at kigge ind og, og, og drille der lidt, mm. i ren kærlighed selvfølgelig, ikke? Dril. Så, øh, så grønne juice og yoga og meditation ja. og fysisk træning, kalder det ikke også på et helt bestemt segment? Altså jeg mener, øh, hvad med dem, der ikke gider fysisk træning? men ja, jeg så... har, jeg, jeg
1: har, ja, det er godt, du siger det, og du skal endelig drille mig, øh, hvad hedder det, og, og det kan godt lyde sådan lidt øh, spildagtigt, og det, og det er det ikke, fordi der ligger også det her, vi leger, til en vis grænse, og så ved vi også, det, det er i sidste ende en, en forretning, der skal ud at vinde, og vi skal ud af Europa, i Europa som vi vil lige nu. Så du har
0: også vindermentaliteten Klar, lige ved siden af?
1: der, der er slet ikke nogen diskussion og det er jo den der hårfine balance, og nogen har svært ved at agere i den, der siger, vi, vi arbejder knaldhårdt, men der skal også være plads til en tur til Ibiza, hvor vi bare giver den fuld gas og er sammen. Men viljen til at vilde mere, og den kultur, som er skabt helt fra starten, det er at sige, når du kommer ind i Lydø, jamen så skal du ind og bevise dig Du kan ikke bare komme ind For der sidder altså nogle drenge og nogle piger Der har været der og beviser i rigtig mange år Så det ser lejligt lidt udefra Men der bliver stillet hardcore krav Vi har kopimåler øh, Stadigvæk vores, hele vores organisation Og helt ned på medarbejdet Sige hvad er det vi skal nå øh, Vi er meget datadrevne Vi er ikke den klassiske tøjforretning Der lader et design sted Vi har en, et par drenge der sidder som business analyst Som ved præcis og måler Hvor det er, vi skal hen Så der er jo også en, en, hvad skal man sige, en bagside til alt det yoga og så videre men jeg tror, at det, der er vigtigt, det er, at medarbejderne bliver set, og de bliver puttet først, og derfor har de lyst til at gå den ekstra mil. Og derfor bliver det ikke en diskussion nødvendigvis om en tusind kroner, eller om de kan gå hen til, til konkurrenten, for de har lyst til at være der.
0: Men det lyder også som om, at der er noget fleksibilitet og noget ansvarlighed begge veje. Altså, I sætter nogle rammer og nogle faciliteter Klar. og nogle tilbud til, 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 til rådighed, og så, så kalder det på en type bestemt type mennesker, der gerne vil ind der, og alle vil så gerne mod noget højere formål på en eller anden måde. Præcis. Yes. Og hvad med dig, Andreas? Altså fra og selv 20 t-shirts, det var der vi var, så til nu at og, og være ejet af en kapitalfond. Hvad med din rejse, øh, personlig rejse? Jeg tænker, der har været mange steps her på vejen. Det ved man jo godt, når man er iværksætter, at øh, nogle gange skinner solen, og så kan der være en lang periode, hvor det regner en lille smule rigeligt. Øh, hvordan har det udviklet dig som menneske?
1: Jeg er altid bedst, når jeg spiller på, på anden holdet. Det vil sige, når jeg har en ambition om at komme et eller andet sted hen. Jeg hader at være i de der steder, hvor man kan sige, okay, nu vi lykkes. Og hvad så nu? Nu skal der ligge en ny plan. Så da corona rammer for eksempel, der gav det mig hårdt på brystet og noget hårdt jeg oplevede. Men, men det definerede mig som leder, og, og, det, og det vi skal. Det er gået fra at sige, at det, øh, det var en øh, garagevirksomhed, som vores, første, eller vores investor, øh, min partner Kristoffers far, kaldte øh, Hvor vi solgte t-shirt ud i Christoffers hus. Hvor jeg ligesom skulle finde ud af, skulle jeg være jurist og advokat, eller skulle jeg ligesom gå den her vej. Og der, der sætter jeg mig det første mål, at jeg at jeg skal altid kun gøre det samme som jeg gjorde hvis jeg var hvad hedder det advokat eller jurist men jeg skal have min frihed. Og det lykkes så hen vi nogen vi største vi ansætter nogle mennesker og så er det jo ellers en rejse, hvor jeg relativt tidligt siger, okay, hvis jeg skal kunne følge med i den her læringskurve, så skal jeg have nogle mennesker omkring mig. Øh, der hører jeg blandt andet Arne Nielsen, som har været med mig de sidste er det fire år, som jeg mødes med privat, men også er en kæmpe del af vores, vores virksomhed, hvor vi sparer og vender ting. Øh, jeg er ret reflekterende, så jeg gør jo vores fejl. Men jeg Forhåbentlig En masse undervejs men, men jeg er også meget sådan Når vi har lavet en fejl Eller vi har fået et slag Så lad os grade en dag Lad os sætte os og snakke om det Og så skal vi finde en vej øh, frem Hen til vi bliver solgt Til, til et kapitalselskab i, i, I Sverige 60% Hvor der skal jeg ligesom Redefinere mig selv Og min rolle mm. hvem, er, hvem er jeg Hvad skal jeg nu mm. øhm, Og der må jeg så komme om På den anden side Og sige okay Hvad skal man sige Mig som kulturbær? er måske det vigtigste asset i dø og mine medarbejdere, er det, jeg skal bruge mest tid på. Så det er ligesom det er gået fra iværksætter til nu driver jeg mennesker. Kristoffer, min partner, han blev CEO øh, og sidder på rapportering og alle de her ting sammen med vores CFO, og det er ikke den vej, jeg skal. Så der har været sådan en læringskurve for mig, som Så, var du, var er kul-
0: så du er ja. Og nu snakker vi om det her med indersiden og ydersiden mm-hmm. øh, og det her med community, fordi jeg ved det er jo enormt vigtigt for dig, at Ledeux er mere end bare en arbejdsplads. Man har det her fællesskab, har det her community. Men også har også fornemmelsen, at jeres kunder skal også smage en del af mm-hmm. det her. Og derfor så jeg også under uden der lige har været, at I lavede den her basketball-event. Hvad er det, det her community betyder for dig? Hvorfor er det så vigtigt?
1: Da min far døde øh, mange år siden, der ejede jeg et, et ur. Og det er uanset ligegyldigt, om det havde været et Omega, eller om det havde været Psycho, det er det lige meget. Det her det er en personlig relation til min far, som er brugt gennem et produkt. Og det, der er så stærkt ved communities, eller relationen mellem mennesker, det er noget udefinerbart. Det er noget, vi ikke kan hvad hedder det, nødvendigvis beskrive, men det er den stærkeste form for marketing. Så når vi går ud og snakker følelser, i stedet for bare at være endnu et produkt, jamen, så giver det os øh, som brand noget større end bare at være et produkt. Hvis du bare et produkt, tror jeg, så dør du hurtigere. Men hvis vi kan være det brand, der skaber oplevelser øh, mellem mennesker eller for mennesker, jamen, så er det så meget stærkt. Så derfor under moden, der gik vi ud og byggede en, en baske, kæmpe basketballbane, som vi kalder vores homecourt, fordi at vores homecourt det er København. Det er der vi er fra, og der kom mange af vores kunder fra, fra udlandet. Og så, så åbnede vi egentlig bare op, at modugen har været sindssygt lukket, men i sidste ende, hvem er det, der er forbrugerne? Det er folk, der går, det, eller hvem er det, der skal gå i vores tøj? Det er forbrugerne. Ja, det og, og, og vi skal have dem ind og se, hvad modugen kan. Så vi lavede en basketball-turnering, vi lavede, hvad hedder det, vi lavede morgen vi lavede, hvad hedder det, boksning og træning osv. Fordi vi vil aktivere vores brand i andet end bare tøjet.
0: Og hvordan virkede
1: vi, det? Virkede sindssygt, altså jeg, jeg var helt op og køre, da ugen var slut øh, Både internt og eksternt Vi, vi holdt ikke show Men alle folk snakkede omkring det her øh, Men vigtigst af alt Så var det ikke bare internt i branchen Folk på LinkedIn, folk rundt omkring Var virkelig sådan wow Det her, det var, det var en oplevelse
0: så der har du den der åbenhed igen og i at skabe, altså være mere end et tøjbrand, og være mere end lidt Hvordan oplever du omverdens syn på det? Nu sagde du, folk taler om det på LinkedIn, men hvad ser dine øh, kollegaer i branchen, når du står der som den øh, passionerede vilje til at ville mere? Kind yeah, of guy.
1: Vi er en frang i, i vores branche. Øh, hvor er det forfærdeligt, at der er nogle drenger, der ikke aner en skid om, om, om basically det, de starter, kan ende med at være nogle af de mest succesfulde i den danske øh, herretøjsbranche. Øh, så der er mange meninger om os øh, internt i branchen. Og det, det smiler jeg egentlig lidt af. For mig er det vigtigste, det ud og til, at forbrugeren synes, at vi er, er super fede. Mm. Øh, og i sidste ende giver det mig og mit team energi, og gør, føler vi, at vi gør det rigtigt, mm. det er det vigtigste.
0: Og hvor, og hvor finder du den der balance henne? Fordi det tror jeg, at vi begge to godt ved, altså det her med, hvad kan i community indeholde? Mm. Hvordan skal man være leder? Nu snakker vi om grønne juice og yoga og boksning og alle de mm. der ting, fast, ting, man kan stille til rådighed for ens medarbejdere, men de er jo stadigvæk ens medarbejdere. Det er også en familieagtig og venneagtig og sådan noget. Men der er jo nogle balancer her.
1: Vi skal igennem, når der skal skæres igennem. Og jeg har samlet et team af vinder Og som jeg sagde før, så er der i vores kultur Helt for med Fordi at, at da, vi, da vi startede deroppe Ligesom mange early stage øh, firmaer Jamen du ved sgu ikke, om du lever næste måned Og den er stadig så Tungt øh, implementeret Fordi vi har rigtig mange af de medarbejdere fra den gang Så, så, øh, så det er ikke sådan noget, vi har op at vende Det, det er bare blevet en del af vores kultur mm-hmm. øh, Når du kommer op på vores kontor Og på, på, på vores første sal øh, så ser du sådan en øh, walk down memory lane, hvor vi har en, en masse billeder hængende helt fra... Den første største levering, hvor jeg ikke kunne sove om natten, fordi vi havde fået tøj for 100.000 til modeshow i Shanghai. Til hele den rejse, hvor vi stod og strøg selv før et fotoshooter. Vi skød om natten, fordi at vi ikke havde råd til at lege og så videre. Og det er en del af onboarding Så når vold kommer til os, så er der faktisk en relativt lang onboarding. Og de får en, hvad hedder det, en forklaring om den rejse. Og at man har et basketballbane, en vinbar og to paddlebaner på vores hovedkontor lige nu. Det er ikke noget, vi må tage for givet. Ja. Men... Når vi lykkes, så giver vi også tilbage til medarbejderne vi at skabe verdens fedeste arbejdsplads.
0: du inspirerede mig til det der øh, famøse forårstafel med, med mænd i en sal øh, i blå jakkesæt, øh, alle sammen, og et par enkelte andre. Øh, så ved jeg jo også, at du inspirer, inspirerer andre øh, via bestyrelsesarbejde og sådan noget. Hvordan er det for dig at gå ind i sådan et bestyrelseslokal, hvor alle sidder der og kommer fra en helt anden verden? Altså, lytter de til dig? Er de, de, de modtagelige over for din energi og de drive og, og det, du gerne vil?
1: Ja, jeg kan godt lide at være den skæve eksistens. Jeg kan godt lide at komme ind med hvad hedder det, en masse energi, jeg kan også godt lige at sige nogle ting, hvor de sidder og tænker, bare, du ved, skab noget forstyrrelse, forstyrrelse i, i, i et bestyrelseslokale eller, eller andet sted. Øhm, men jeg føler også, at apropos det der med at gøre tingene færdige og sig ordentligt, jeg føler også, at jeg har bevist over de sidste 10-12, at jeg har en til der, hvor jeg nu engang sidder og bevæger mig. Men jeg vil aldrig gå ind i noget, hvor jeg ikke følte At jeg kunne være med Eller havde en beregnelse Så, så det er jeg ret reflekteret omkring
0: Men det der med at bevise, ikke? det var det du startede med at sige ja. Du har altid gerne vil bevise noget ja. for dig selv ja. Så når du går ind i det der bestyrelseslokale Hvad skal du så bevise derinde?
1: Nå, det, det bestyrelsesarbejde jeg har øh, Jeg har ikke så meget bestyrelsesarbejde Fordi at min familie Kræver, kræver, og kræver også min, min tid Og det, og det skal prioriteres øh, men så går jeg ind med, altså jeg sidder i bestyrelsen i, også i, i, i børnehaven. Og, ja. og det er jo fordi, jeg, jeg godt kan lide at være, være til stede, men det er også for, at der er nogle mennesker, jeg holder af, som med min viden og det, jeg kan bære ind, kan jeg gøre en forskel for de, øh, for de mennesker. Så det kan være meget forskellige. Noget, der giver mig sindssygt meget energi, er early state startup, hvor jeg sidder i en bestyrelse, og jeg skal ikke have mere. Men når jeg er med dem, de giver mig energi, mm. men jeg sidder med en masse ting, som jeg har været igennem, som kan gøre deres liv meget nemmere og jeg vil gerne se andre mennesker lykkes. Jeg vil gerne se dansk iværksætterindustri generelt lykkes. Mm. Så det giver mig energi.
0: Altså, øh, lige for at slå helt fast. Altså, jeg er jo vild med folk, der sidder i deres øh, børne eller børnens børnehavesbestyrelser. Det har jeg selv gjort og skole, og mm. jeg har siddet håndboldklubs i mange mange år. Fordi jeg synes, det er sindssygt vigtigt. Og jeg synes, det er et fuldstændig undervurderet område. Mm. Det der med al de frivillighed, vi har i det her land, hvad det kan at skabe, og få folk til at komme til håndbold tre gange om ugen og spille i svid i hal, og sådan noget. Jeg synes, det er super cool. Så, og øh, vil egentlig ønske, at flere gjorde det. Mm-hmm. Fordi det træner os i at forstå øh, forskellige perspektiver, så det skal du, aldrig, øh, skal du aldrig holde op med. Fordi den der energi er jo, er jo super vigtig for os alle sammen. Ja. Så hvis vi nu kigger lidt længere frem, 10 år fra nu, hvad, hvad, hvad vil du gerne have folk siger om Ledeu og om dig? Har du tænkt over det? Du snakker meget, hvis, hvis du ikke var her i morgen, tror jeg, du sagde, ja. øh, så har du haft masser af oplevelser. Hvis vi nu kigger 10 år frem, ligesom du fik dit ord din far, hvad vil du gerne sætte af aftryk?
1: Vigtigst af alt så skal min familie se, at jeg har gjort en forskel, for rigtig positiv forskel for rigtig mange mennesker. Jeg rejser til Syrien på eller Tyrkiet i Syrien på, på søndag og er væk fem dage, for vi bygger skoler i de communities dernede, som har noget produktion med lidt død, så mine børn skal kunne se tilbage til at først og fremmest, at jeg fulgte min drømme. Uanset at folk sagde undervejs, det kan du ikke. Jeg gjorde det på min måde, men vigtigst af alt, at jeg gjorde det for at gøre en forskel i rigtig mange menneskers liv, som såvel som eksternt for, for lidt det tror jeg er det allervigtigste. Jeg skal stå op hver morgen, jeg skal kunne kigge mig selv i spejlet, og, øhm, og så skal jeg kigge tilbage på, at, øh, at Ledeau er et af verdens største hairbrands. Det er den store ambition. Folk er grine under, øh, af os undervejs, men det giver bare min motivationsfaktor garanti. Så jeg sidder i for forhåbentlig også om øh, 10 år og, og smiler tilbage på en mega fed rejse.
0: Det lyder helt fantastisk. Jeg tror ikke, der er nogen, der griner, og hvis de gør det, så er det jo deres egen problem. Jeg tænker, når man, når man lytter til dig, så kan man jo godt blive forpustet, den der energi og drive, som jo virkelig kommer ud og som er, som er super fed. Men, men det er jo ikke alle, der har den energi, og ikke alle, der har den passion. Og alligevel så skal der jo være en mening med at gå på arbejde, og man skal jo kunne føle, at man gør en forskel. Så, så hvad er meningen med at gå på arbejde? i vores tid lige nu, hvor, hvor der er så mange omvæltninger omkring
1: os? Det er, meget, altså det, det er et stort spørgsmål, først og fremmest. Hello. For mig er det individuelt vigtigst af alt er, at du er glad, når du går på arbejde, fordi at det er bare sådan en ting, efter min far død, dagen i morgen er ikke givet, så gør noget, der gør dig så glad, eller gør noget andet. Øhm, og for mig har det været at være en del af, af nogle super seje mennesker, der er med til at nå en masse mål og gøre en forskel for en masse mennesker. Og det sidder jeg og siger her, det kan man ikke se, men med et kæmpe smil på, på læben. Øh, og det håber jeg, at alle mennesker vil gøre, fordi så havde vi en bedre verden.
0: Så vi kan både gøre det på mikro- og makroniveau. Altså, du, du siger jo grundlæggende, det er måden, vi møder dagen på, måden, vi møder hinanden på, smilet, vi giver til hinanden. Det kan betyde lige så meget som den helt store...
1: Drømmen. Præcis, og så, så et step af gangen Altså der er en rejse, det har det også været for mig fra at gå til en t-shirt til der hvor vi er i dag Det har taget 12 år af vedholdenhed i medgang og modgang Og det tror jeg mange skal huske på Der har også været hårde tider Der har også været dage det skal der være plads til Men i store hele, så har jeg været sindssygt glad Og jeg er sindssygt stolt af det, øh, mit team og jeg har, har opnået
0: Og der var faktisk 48 afslag Før de to vigtigste kom Det skal man også lige huske på
1: Præcis.
0: Tak for dig Andreas, og tak fordi du
1: kom Tak for tiden
0: Tak fordi du lyttede med. Hvis du har fået appetit på mere, så læg vejen forbi god blog. En blog om kommunikation, adfærdsdesign og ledelse.